0: Hello， 我是佳敏。
1: 嗨，大家好，我是李航。
0: 今天我们聊的这一部影集呢，也是韩国的影集，但是我看的时候呢，就是哇，呵呵呵，因为真的太喜欢了，<笑>我太喜欢这部影集了，《少年法庭》。它的剧情其实讲述的就是一个很冷酷的女法官被派到地方法院的少年法庭，基本上呢就是要负责去审理那些少年的复杂案件，然后要面对他所厌恶的少年犯。谈到的案件呢，甚至还取材于曾经在韩国发生的一些真实的命案，包括那个女童分尸啊、诱拐啊、集体性侵啊、撞车等等，这些充满现实感的情节都让很多人看得非常的心痛，而且纠结到底我们要怎么样去对待这些犯罪的青年。立航，你觉得这部影集怎么样？
1: 我其实偷偷看了两到三集。就想呃，当然 Netflix 的品质，我们节目应该聊的超多。我们几乎出每一个月出新的，我们几乎都会聊一。不是因为它确实是那个质量就摆在那边。你现在纵观看其他国家，包括美剧也好，或可能中国剧、台湾剧那些，有时候都会有不错的作品。但我觉得韩国很厉害的是，它不错作品是很令你深刻，而且是不断的这样涌上来。我看了两三集，我那时候是讲，我不管这个剧后面会。可能有一些瑕疵还是什么，但就他这个题材，就他敢拍就这些东西，我愿意给他满分。他当然是有一些小的一些缺点还是缺陷，但是我就觉得基本上看到的时候是震撼，而且会给满分。然后我看了两集了以后，我就觉得女主角金惠秀应该直接可以入围那个视后太强了，真的是太强了。
0: <对>是，而且我觉得要说一下一些背景好了，因为当大家了解这些背景的时候呢，其实你在看这部影集的时候会更有感觉。在韩国，他们有一个所谓的少年法，基本上呢就是针对这些犯罪的少年的。如果你是未满14岁，但是你犯罪的话，你不会被起诉，不会去坐牢。你未满十九岁呢，也不会被判二十年以上有期徒刑或者是死刑。这个目的呢，就是为了对那些可能。呃，还没长大、身心不成熟的少年犯呢，做出足够的一个保护，并且是给予他们这个改过自新的机会。但是，其实有这样子的一个法案呢，在韩国是有很多人都质疑它的必要性。这一些少年如果他是明知故犯，知道有这样子的一个法律可以保护他们，所以他犯错，而且是免于刑责的话，那到底这个法案存在的意义是什么？其实，这样子的一个隐疾，尤其是我们现在的社会，你会发现。人跟人的关系开始慢慢的梳理，包括在疫情底下，我们更容易因为病毒的关系而开始对身边周遭的人产生一种距离感。少年犯他们犯的错误，就是他们坏的一面，并不是单纯的坏，嗯、就是很多人都会开始去指责这些犯错的少年。哎呀，为什么你们可以那么没有人性，或者是做这种事情那么不成熟之类的？但是可能我们都忽略一件事情，就是少年很多时候他们做错事很大部分的原因，就是为了要引起注意。他想要传达自己的痛苦，他希望没有人忽略他自己，而这一切的原因，就是因为没有一个完整健全的家庭，甚至是说我们这个社会一直在孤立他们，一直在忽略他们的感受，可能他们觉得没有人能够关心自己的生活底下，而犯出这样子我们没有办法去原谅的错误。我们一直在说啊，法官判的不公平，或者是说司法不公。可是，我们有没有思考一下？其实很多时候，那个责任也在我们这些旁观者，甚至是言论世界里面这些所谓想要征求公益的人的身上，也会因为你的一句话造成他们犯错。所以，我觉得我喜欢的原因是，他给我很深刻这样子的一个感觉。我们需要重新的去审视一下这个社会到底让这些青年，尤其是犯罪的朋友们，多么的被孤立。以至于他们开始犯案
1: ，听起来是沉重的。因为我我觉得韩国不只是敢拍这个东西，你敢拍没有用。你这些电影、这些影视作品，是不是对现实社会有这样子的一个提醒，或者是有一个这样子的作用，我才觉得是重要。因为我们可能之前大家知道孔刘的那些《荣辱啊、呃《素媛》啊，或者是我们之前聊过的《辩护人》，这些都是有在拍了很多东西，但我觉得。可能有时候是无法去改变这个这个现况，就是你看这些真实案件哦，你看韩剧什么都很恐怖诶，我不知道其他国家有没有这么多，可能是没有被爆出来，但韩国的真的是有点令人发指，包括可能近几年我觉得大家比较熟悉的，就是 N 号房事件。那个最后那个集体轮奸那个案件，他也算是有用到这这个这个东西在里面。其实都是一个对社会的一个反思了，就是因为有这样子的事情，才会有这样子的剧。不然，你的国家如果没有这么你不能讲丑恶，但如果没有这样多很恶劣的事情发生的话，可能也没有办法拍出这种东西。所以焦点聚焦在这种这种所谓少年犯的身上。其实我是觉得题材是已经特别，嗯、因为可能你看很多韩剧连环杀人犯啊什么，这些人就是可能。呃，可能成年的对，可能成年大部分十个里面有九个都是童年受到一些不好的对待，父母离异啦，父亲家暴啦，或者是母亲逃走单亲隔代教养，就是奶奶爷爷养的啊之类的，嗯、他们就会去引发成这个所谓的社会问题，那就是贴近我们身边的东西，就是这个事情不是只有我们这里会。发生每一个地方都会有，然后你能把每一个犯罪者都归纳成哦，因为他父母离婚，因为他童年受到这些创伤，所以他要变成罪犯，所以他犯罪是可以理解。我觉得他就有很多去讲这些事情，而不是纯粹的只是讲哦，青少年犯罪，我们要给他一个审判，就给他发重重、嗯、这样子。对，这个东西是没有意义的。我觉得这个剧集其实给了很。整个社会吧，我觉得全世界都应该看的，而且尤其是父母就应该看这部，不只是父母的责任呢，学校的责任，你身边所有人，你邻居也好，或者是在整个剧集里面都讲到是整个司法机构啊，就连法官都会负上一定责任。嗯、哎啊，犯罪关法官什么事？但是法官判的重不重，他就在剧集有讲到一个，尤其是女主角的经历，就是一个很活生生的例子。如果法官没有对这个行为重视的话，那后面真的是会。引发很多憾事。
0: 我觉得其实这部影集它还有一个很迷人的地方，就是它会从四个不同性格、不同角度的法官来切入。一宗案件，其实我要说一下，一开始我在看这部影集的时候，嗯、我觉得特别扯。<的>我们对于法官有一个非常刻板的印象，就是法官肯定是在那个法庭高高在上的位置下判的那个人嘛，他基本上不需要走出去，像警察这样子要追犯人啊，嗯、要做其他事情啊。所以我看前面的时候，我觉得啊，这部影集也太莫名其妙了吧？为什么这个法官要？不同的身份去做别人应该做的事情，而不是把自己的那个部分给做好，这样子来形容法官的角色跟地位是有一点很难让人接受的。但是到后面的时候，你发现，诶，可能忽略了他们所面对的。事情，因为你可能只觉得法官一直都是针对手边的证据来做出判决，但是如果他们不深入去调查每一起事件，去找出很多背后被隐藏的真相的话，法官在判决的时候，他们也需要在自己的理性和感性之间做出很多的拿捏。前面这样子去铺垫这个法官的角色跟个性，或许有一些人会觉得太过了，就是法官连警察都当了。但是去到后面的时候，你反而能够接受这样子的安排，就是我们真的现实生活当中，他绝对没有所谓的绝对，就是不同情形下也可能让整个案件变得很复杂。那这个法官如果他能够深入去了解一个案件，下判是对，比如说少年犯是更好的话，我觉得其实这样子的设定，我反而到后面被他说服了。当然，你可以说他有点 over， 但是我觉得其实。也让我看到法官另外一面
1: 。针对 Over 这件事情啊，很多我我是身边有些朋友觉得这个情况有点扯，就是嗯，法官要自己去追犯呐、啊，嗯、然后到后面还要深入敌营，尽,心尽力啊当。当然我会讲这个东西，这不是一个剧集，那剧集本来就是有一点点这种戏剧性，所以我觉得你看这种剧你就不用去想为什么他会跑出去做警察事情。我觉得我们可能不熟悉韩国的法律，所以可能他们有些职责是真的可能会做到出去去找犯人什么。嗯、所以前面两集我觉得还好，当然后面的是。稍微有一点离地啦，这有点扯，但我觉得只是因为戏剧性去铺成整个故事，所以我觉得大家看这种剧就不用去太纠结说，哦、哎，为什么他真的会去做。反而去反思，为什么法官沦落到连法官都要去做这个事情？是不是司法机构没有去处理好这些事情？是不是他们只是看手头上的证据，而没有去了解真正背后的真相？很多很多值得去思考。其实我这么多案件里面，嘉明有觉得哪一个案件是让你最震撼的
0: 、印象深刻？就是第一集的那个案件。OK， 虽然大家都会把焦点放在这次四位实力派的主角身上，就是那四位。法官嘛，但是我其实更加留意到的是这部影集的配角，嗯、尤其是饰演第一集的这个少年犯的朋友，他其实是女扮男装
1: 。其实我看得出，我看得出我,我没有办法
0: ，我没有办法接受，就是我一直都觉得是男生，男生你知道吗？嗯、就是我看不出还是女生，为了这套戏而落发，然后演的。基本上，我觉得是令人心寒的，尤其是第集的时候，他突然间冷血大笑，可能看到这样子的一个少年犯的时候，你真的觉得这个社会很恐怖。这一个角色他。非常重要的，把整个东西给带进来。我觉得其实真的，他一个眼神就真的是让我开始毛骨悚然了，就是嗯，就有一点发麻。为什么一个少年犯可以这样子？<的>甚至、嗯、对你就真的是相信说这个人是真的犯罪？我觉得他演的特别好
1: ，有一点觉得他们并不是在演，因为那时候你看的时候，嗯、我觉得大家的心情就是会被牵扯着，就是不是紧张，你是很无奈、很很心疼。为什么十二岁、十四岁就可以？诶，分尸这种事情，做杀人犯是等一个 level， 分尸犯另外一个等级。他是诶，你要多冷静，你要去砍这。有点变态、就是。我们连杀那个你去切肉，你都觉得很给力，你还去做这种事情，嗯、所以我觉得他已经是超脱另外一个就是想象了。第一、第二集就是前面几集用这个所谓分尸案去做一个开头是非常引人注目的，那戏剧张力会拉的比较大。但其实，我其实对于两个案件是很很深刻。嗯其中一个是家暴，其实那一集我坦诚，我看到中间我受不了。你觉得哇，真小，就是这些东西是他们选择吗？就是为什么我可以这样子的父母？这个东西也是老生常谈啦，为什么会有这种事情发生？然后让我们去反思：你如果要生一个孩子的话，你真的有办法照顾好他吗？或者是你真的是要对你的孩子去负责任，而不是这样子不照顾他，是会引发另外一种犯罪。各案件都有各案件的自己的好看之处。其实我最喜欢的反而是那个看起来轻描淡写总结那个所谓作弊案件，因为我觉得这个东西是跟我们很贴近的。敞开心胸来说，每个人都至少有曾经，即使你没有做过弊，你也曾经想尝试作弊这件事情。我觉得这个也不怕讲了，每个人都有这种经验，就是小的时候那。<笑>我觉得这个这个这个是一个呃引发出很多东西，当然最重要就是那个他的上司嘛，就是那个部长蒋部长，嗯嗯、对他那一整段的戏，从一个呃很有原则的人，为了前途是他想要去国会去修改一些对少年法更好的法令，但是他讲的一句话让我非常非常深刻，我记得女主角和男配角就是在那边对话的时候，他讲不要为了看圣经而去偷蜡烛这件事情。看似轻描淡写，但我觉得，哎，真的是有打中到我。就是我们做很多事情是很像很说教这样啊，但是你不能为了一时的这些东西，就是一步错步步错这样子。虽然这些剧也拍了非常多，但我觉得这些东西是很令我震撼，而且他整个人物非常非常立体。然后我后面看到他整个人改编的时候，我也是觉得很很很很难过。
0: OK， 我稍微先补充一下，就是呃，刚,刚我们提到第一集跟第二集的时候，大家都觉得是一个很好的开场。其实它是改编韩国一个非常受大家关注的一个案件，就是仁川国小的女童分尸案。其实除了第一集以外，我觉得印象比较深刻的是最后一集的那个集体性侵的案件，因为从那个案件当中，你真的可以看到法官的纠结，而且他也回归到我们这几年经常在说。司法不公，当法官也知道，比如说犯人他是犯罪的，他是企图要用这个少年法去逃脱免于刑责，但是就因为手头上的证据是无法让他入狱，那法官的立场应该怎么做？每个人都会是人。我们在看一件事情的时候，其实我们都会不自觉的就想要去保护那些没有犯错，但是却因为别人的自私、别人的犯罪而让自己受害的人。在那个案件，你就可以看到很明显，他把现在大家对于这个社会的一种厌恶也好，或者是说发生事情的社交媒体的讨论度的那个氛围给带出来，就是。我们到底怎么做？你如果是看到你想要保护的人，但是你什么都做不了的时候，你到底要怎么样去面对这个心境？然后你到底要怎么样去解决这个问题？如果你是这样子来排它的脉络的话，你会发现说，其实它的影集是有很好的一个铺垫的，嗯、就是第一集它先开一个非常高的开场，这个案件是全程都关注的，当时候在韩国引起了一定的讨论度。那去到后面的时候，他开始用一个更加贴近这个社会、更多犯人的一个案件来做一个收场，然后再慢慢去带出这些法官他们其实背后也遇过我们可能看不到的一些错事或者是悲伤的事件。我觉得设计的非常的流畅。那这个是具体的部分。那至于演员的部分，呃，刚刚立行也说到了，就是这个部长级的演员。刚刚我提到的那个配角，还是要跟大家说一下，是叫李岩。如果是说到呃主要法官的这些实力派角色的话，我还是非常喜欢刚刚立行一开始就说的那个金惠秀少年犯厌恶自己一直在我的脑海里面打转。你看他在说这句话的时候，真的很用力，在把那个厌恶自己给表现出来，嗯、测出来为真的，因为每次他说出口的时候，真的是打从心底的厌恶少年犯，就是他的眼神。而且他每次激动的时候，我不懂是他天生有这样的特质呢，还是说他真的演成这样子？就是他眼睛真的是发红
1: 的。不只是塑造一个法官的形象，我觉得他是把整个人投射在整个剧情里面。真的，真的，这个已经<的>对我来说已经不是演技，他真的是进入这个角色里面，而且是进的很深。就是你绝对相信他就是一个法官，因为这种、嗯、这种法律的东西，有时候你会觉得可能造型还是什么 ，maybe 一些神韵不够有那个感觉。但金惠秀真的。嗯因为毕竟我们也看过他蛮多的作品，例如《sing 那应该是他最有名的作品了。当然也演过很多很多剧集，或者是很多电影，拿过很多影后。所以其实我觉得51岁的他演成这样，真的很多场戏。我觉得编剧也写了很多蛮好的一些对白，就是他的对白都很丰满、深刻、有力，而且透过这些演员讲出来，你会觉得哎，他没有说教的那个感觉，而是你真的是会觉得他真的在关注这件事情。金惠秀整个层次是很丰满，台词啊，当然我不讲通作了，就台词、脸部表情那些，就是活生生的一个很棒的一个法官。但其实我更喜欢另外一个配角，嗯、当然我也看过他非常非常多，大家这个应该很熟悉，就是李新明，就演江部长的那个，哦、他的戏份也没有很多，嗯、但我觉得基本上就是可以在他出现的地方打中你。因为他可能演过很多什么总统啊、黑帮啊，还是我看过他很多很多种电影，还有做上司啦、啊、之类的。那他在这一部里面，其实我觉得他的那个整个感觉是，虽然你看起来他很火爆的一个人，但其实那个内心背后的东西是真的是为这个东西好的，就是他有自己的立场。那在他后来没有办法犯下这个所谓很大的错误的时候，我觉得他的那个反省，他的那个坦然。真的是让我觉得蛮感动，尤其是后面有一场戏，跟他的另外一个从小带他长大的那个，就是金无烈饰演的那个车法官，就是两个人的感情，其实我觉得真的还蛮深刻的。
0: 其实还有一个演员，我也想要提一下，也是让我觉得蛮惊艳的。演出的部分并没有很多，但是你很难相信这一个演员是三十三岁在演一个学生的角色，犯偷窃的那个女生赵美女。真的让我惊艳的是。你看他的样子，就是一脸童颜的长相。原来他34岁在演这个角色，所以你可以看到，其实除了实力派的演员以外，他在配角其实也呃下了不少功夫，就是在挑选这些适合的角色去演出的时候，他也放了很多的心思。特别，我觉得其实也可以直接这样子说，就是配角也可以让这一部影集特别的有看头跟话题。如果我们整体去看，嗯，韩国近期的一些影集的话，我其实发现一个还蛮有趣的现象，就是、嗯、韩国的影集开始趋向拍一些年轻化的东西，包括我们之前讲到的，鱿鱼游戏也好 ，D.P. 也好，嗯、这些都是比较偏僵尸
1: ,校僵尸校园也是完全是啊，对，僵尸校
0: 园也好。其实你就看到它，好像从以往大家对于韩剧的一个刻板印象，就是韩剧都是浪漫的、狗血的爱情故事，嗯嗯、到后来开始拍一些犯罪啊、人性黑暗面啊，到现在开始慢慢走向年轻化的趋势。韩国的电视剧跟电影不一样。因为电视剧他们的审核会比电影更加的严厉。以前在我们2010年的那个年代的时候，为什么那时候的韩剧都是狗血爱情浪漫式？是因为这种只要提到比较血淋淋的社会案件也好，或者是提到性侵啊这种东西，不那么容易受批的。但是因为现在开始越来越开放自由之后，你会发现韩国的题材越来越让人。开始意想不到，为什么现在开始走这个年轻化的路线
1: ？毕竟 Netflix 是串流平台嘛，那串流平台的尺度当然会比较大一它完全就是一个韩国人拍的美剧，我可以这样子讲，它就是一个美剧的题材，完全赤裸裸的给你看到所有的想呈现的议题也好，或者是很十八十九禁的那些东西，因为不需要遮挡嘛。但是你看。可能像我之前看的，就是那个读取二之型的人们，就是 SBS 韩国他们自己有线台的，他们在一些血腥画面或者是题材方面，其实也越来越不保守了。这个我真的觉得越来越跟上这个他们 Netflix 这些这些所谓创业平台的脚步去走，因为他们除了一些血腥画面会打马赛克之外，基本上题材也越来越大胆。因为我觉得整个韩国社会的风向也好，或者是他们也得到很多的关注度，毕竟大家知道，游戏游戏在美国已经红到这样子，其实、嗯。可能真的是让外国人，我的外国人是指欧美族群的人。嗯会看到韩国也有这样子的潜力去拍一个人性啊，还是少年犯罪这种东西。那我觉得越来越年轻化，或者是整个地方的转变，是因为我觉得他们其实，在影视方面，因为你看电影，他们早前就已经在拍这种很多我们之前讲过的一堆知名的电影，包括最红最红的《寄生少女》也好，都会跟他们的社会跟韩国人人民有关的东西。那我觉得他们现在可能是发现到有这样子的状况，就是一些犯罪也好，嗯、或者是一些事情的东西都是。越来越年轻化，安浩房事件啊<对>、呃，就是那些 sex tape 这些东西，全部都是很年轻的犯人，二十几岁的犯人做出来的事情。所以像我们之前讲的 D P 啊，或者是 Netflix 有另外一部很好的，它很早期的一个韩剧叫做《人间课外课》
0: ，嗯
1: ，也是在讲一个青少年变龟公啊，龟公就是指不是性工作者，他是主导那个性犯罪，他是养一群妓女的，嗯，这个也是很恐怖，也是一个高中生这样子的故事。我觉得他们都有在讲这种所谓。少年犯罪的题材，所以其实有着一个这样子显著的进步，我觉得他。未来的方向只会越来越广
0: 。其实不只是在讲少年犯罪这样子的一个社会现象了，包括其实他也可能是换个角度，要让我们知道说少年他们现在其实面对的问题是什么，困境是什么。回看，特别是近几年韩国的娱乐圈，就是大家会看到可能艺人啊、嗯、都做一些傻事，然后甚至会看到可能他们的压力的关系也会影响着这些。罪案不断的在发生，甚至我觉得，其实如果不要看这些社会事件，你单纯以一个角度，就是为什么他们要用年轻化的方式去包装，或者是说要提到年轻的这个族群，很可能是因为我们成年的这些人，有时候其实就是因为你在年轻的时候，你可能遇到的很多事情，你都没有经过一个妥善的处理，以至于你到成年的时候，其实。你已经开始进入到一个你不懂要怎么样去面对困难跟挑战的一个阶段了。可能用少年他们的处境，也稍微的去讽刺，或者是说成人的这个世界，其实很多时候就是因为我们没有把以前的自己给经营好，长大之后我们面对的是更加。复杂，更不知道怎么样去解决问题的一个世界。如果你没有看过的话，非常欢迎你去到 Netflix 的平台找这一部《少年法庭》，好好的看一下。